0: Ich glaube, Science-Fiction kann uns helfen, zu antizipieren, was möglich sein könnte und Science-Fiction inspiriert. Miteinander morgen machen, der Zukunftspodcast der R&V.
1: Ihr Host Grisha Brauer-Rabinovic. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn man mit Jan Oliver Schwarz über die Zukunft spricht, dann kommt man schnell auf Science Fiction. Welche Visionen aus Science Fiction-Filmen oder Romanen sind tatsächlich Wirklichkeit geworden? Welchen könnten es noch werden? Das ist das eine Steckenpferd des Zukunftsforschers. Das andere ist das sogenannte Business Wargaming. Dahinter verbirgt sich, vereinfacht gesagt, eine strategische Simulation, mit der Unternehmen in ihre Zukunft schauen. Jan-Oliver Schwarz ist Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt und leitet dort das Bayerische foresight institut Er hat während seines Studiums früh die Leidenschaft für die Zukunftsforschung entdeckt. Diese Leidenschaft hat ihm zunächst einen Master in Zukunftsforschung in Südafrika eingebracht. Bevor er vor knapp neun Jahren zum Professor ernannt wurde, hat er unter anderem bei der Allianz und in Unternehmensberatungen gearbeitet. Immer mit dem Fokus auf Zukunft und Unternehmensstrategie. Herzlich willkommen,
0: Jan-Oliver Schwarz. Dankeschön. Freut mich, hier, hier zu sein.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, Sie hier zu haben, weil ich so neugierig bin und äh, auf, auf Ihre Themen. Das klingt so super spannend. Und deshalb steige ich auch direkt mit einer ganz konkreten Frage ein. Geben Sie doch mal ein Beispiel, welcher Science-Fiction-Film oder Roman die Zukunft vorhergesagt oder mitbestimmt hat.
0: Also, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde, dass Science-Fiction Zukunft, Zukunft vorhersagt oder mitbestimmt hat. Ich glaube, Science-Fiction kann uns helfen, zu antizipieren, was möglich sein könnte. Und Science-Fiction inspiriert in, in vielfältiger Art und Weise. Und ich finde, also wirklich ein klassisches Beispiel, äh, finde ich äh, nach wie vor die Star-Trek-Serien aus den späten 60ern. Da ist einfach wirklich dieser, dieser Communicator ein tolles Beispiel, für eine Inspiration damals gewesen für, Motor, für Motorola, sich zu überlegen, wie könnte eigentlich äh, irgendeine Art von Kommunikation aussehen, die kabellos ist und die dann inspiriert hat, ähm, mobiles Telefon ähm, zu produzieren. Aber damals natürlich äh, hat man ja über das, was man dann so den Knochen liebevoll genannt hat, also ein großes, schweres Gerät, oh ja, ähm, schön, das, das nicht lange gehalten hat. Ähm, aber die Vision ist ja eigentlich eine andere gewesen, nämlich dieses, äh, wenn man das äh, vor Augen hat, den Communicator, ähm, also sozusagen über Sprache etwas zu steuern, äh, da sind wir ja im Prinzip nach wie vor nicht wirklich. Ähm, also eigentlich ein schönes Beispiel, wie ja man Zukunft antizipieren kann, ähm, Zukunft ähm, auch in einer gewissen Weise da äh, als eine Inspiration dient vielleicht für, für Produktentwickler. Kann man generell sagen, dass Science Fiction, Sie haben es ja jetzt gesagt, Sie
1: antizipieren oder, oder geben Ideen am Ende, sind Inspiration. Sind Sie deshalb eine gute Quelle auch für Ihre Forschung, weil Sie im Grunde so, so Entwicklungen, ja wie bei Motorola im Grunde, ähm, Ideen geben und anstoßen, oder ist das, ist das deshalb interessant für Sie auch?
0: Ja, und ich glaube, es ist noch eine andere Komponente, die dabei ist. Also der, der Literaturwissenschaftler, wenn er über Romane spricht und über den Zusammenhang von Roman und Gesellschaft, würde er immer sagen, dass ein, beispielsweise ein Roman reflektiert, was in der Gesellschaft sich verändert oder entwickelt, aber dadurch, dass er gelesen wird, äh, man vielleicht auch drüber spricht oder verfilmt wird beispielsweise, äh, auch äh, Dinge beeinflussen kann, also Vorstellungswelten auch schafft. Und das ist im Prinzip äh, sozusagen das Spannende an Science-Fiction, dass sie auf der einen Seite vielleicht sozusagen Bilder um, über die Zukunft bietet, aber gleichzeitig auch in einer gewissen Weise beeinflusst, wie wir vielleicht über Zukunft nachdenken. Und deswegen ist das, ein, ist das, ist das eine spannende Quelle.
1: Super spannende Quelle. Woran glauben Sie, liegt es, dass es überhaupt Film gelingt, so eine spannende Quelle zu sein? Ist das nicht das nur an der Kreativität der,
0: der Drehbuchschreiber und der Filmautoren oder der Buchautoren oder? Buchautoren? Ja, ich glaube, was das Tolle ja an allem ist, was irgendwie narrativ ist, sei es ein Roman oder sei es ein, sei es ein Film, dass ähm, ich mir oder wir uns ähm, Dinge ganz anders vorstellen können. Also wenn ich beispielsweise mit einer Gruppe Managern arbeite und denen ein paar Folien zeige zum Thema künstliche Intelligenz, ist das schwer zu verstehen, wenig bleibt wahrscheinlich hängen. Aber wenn ich mir mit denen gemeinsam äh, Filme angucke oder Filmausschnitte angucke, kann ich mir das viel besser vorstellen, wie so diese Interaktion mit einer Maschine sein kann oder wie menschlich eine Maschine sein kann. Und das ist sozusagen das Faszinierende an diesen Quellen. Das ist auch, ja, einfach Bilder sind die engen. Bleiben. Also wir kennen das ja aus der, äh, sozusagen, wenn ich so aus dem Gedächtnistraining, äh, dass wenn ich Raum wenn ich sozusagen einen Raum voller Gegenstände habe und mir davon möglichst viele merken soll, würde so ein Gedächtnistrainer mal sagen, versuchen Sie eine Geschichte äh, drum zu erzählen, um die Gegenstände, die das sind, dann kann ich mir die merken. Ja. Und das ist, glaube ich, genau die Kraft, die in, in Narrationen, in Filmen oder Romanen liegt, dass das einfach Sachen sind, die hängen bleiben. Ja, aber man muss sich ja tatsächlich. Also verstehe ich sofort, will ich auch unterschreiben, weil ähm,
1: man sagt ja Geschichte und Bilder ne wirkt besser als, äh, als einfach nur Fakten. Äh, das heißt, damit lasst sich das, lassen, lassen sich Fakten besser transportieren. Aber es sind ja noch keine Fakten. Sind, man muss sie die ausdenken. Ja? ich finde es immer so faszinierend. man muss doch, man muss doch wirklich über das jetzt vollkommen hinausdenken. Man muss ja völlig neue Ideen haben. Ähm, das finde ich total spannend. Ähm, gibt es eigentlich auch große Innovationen oder Technologien, die wir heute nutzen, die, die sie in früheren Filmen oder Büchern gesehen haben? Also, Sie hatten ein Beispiel genannt, aber irgendwas, was uns wirklich verändert hat?
0: Naja, also was ja heutzutage immer viel zitiert wird, ist ähm, das Metaverse, dem ja an sich viel Potenzial zugeschrieben wird. Und das ist eine Idee, die aus einem äh, Science-Fiction-Roman in den 90ern von Neal Stevenson, Snow Crash kommt. Ähm, also da ist natürlich immer die Frage, wie hängt das miteinander zusammen? Ähm, also... Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos ähm, zitieren viel, dass sie sagen, sie sind viel inspiriert worden von Science-Fiction in ihrer, in ihrer frühen Jugend. Und ähm, es ist sozusagen aus der akademischen Perspektive oder der wissenschaftlichen Perspektive immer ein bisschen schwierig, so diesen Verweisungszusammenhang jetzt zu stellen, zu sagen, das, das eine wird geschrieben und dann passiert das andere. Aha. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt irgendwie einen Zusammenhang da. Ja, und, aber Sie forschen äh, ja auch danach. Ne? Also ich meine, wie, wie stelle ich mir dann Ihre Forschungen vor? Was, was, was machen Sie konkret? Ähm, also auf der, auf, auf der Ecke beispielsweise ist es immer die Frage, ähm, einmal zu gucken, was sind das für Mechanismen, also was passiert da, ähm, warum haben eigentlich Narrationen ähm, so eine, so eine Wirklichkeit, ähm, warum passiert da so viel und äh, was wir natürlich, und auch jetzt immer mal wieder auch in städtischen Projekt machen, ist einfach zu gucken, ähm, was passiert da draußen, ähm, wie kann ich, äh, Was also äh, das auch so ein bisschen zu kategorisieren, also auch so äh, Ideen zu entwickeln. Wenn ich beispielsweise Ideen haben möchte, wie könnte Mobilität oder Kommunikation in der Zukunft aussehen, ähm, auch Hinweise zu geben, kann ich mir diese Inspiration herholen, um einfach auch nochmal andere Perspektiven zu kriegen. Und das, ist, das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, Sie gucken
1: tatsächlich aktuelle Filme, aktuelle Bücher an und lassen sich quasi wiederum inspirieren und, und überlegen, was könnte daraus für die Zukunft abgeleitet werden? würde ich sagen, ja, um sozusagen für Ihre Forschung ähm, zu sagen am Ende, wo geht's in der Zukunft
0: hin, korrekt? Genau, also das ist, sind immer wieder auch so anders bezogen immer die Frage, also Organisationen oder auch in studentischen Projekten, die sagen, wir möchten gerne ein bestimmtes Thema besser verstehen ähm, und da immer wieder auch noch eine andere Quelle mit mit reinzubringen und dann versuchen wir natürlich immer mal wieder auch uns Beispiele anzugucken und sagen, wo sehen wir das denn jetzt eigentlich und ähm, wo kann man eigentlich da ganz schöne Geschichten Apropos, Sie versuchen sich Beispiele ein,
1: anzuschauen, sind Sie irgendwie tatsächlich eigentlich ein Fan von Science-Fiction-Filmen oder können Sie eigentlich keinen mehr gucken, ohne dass es quasi Arbeit ist? Ja, also mir ging das zum Beispiel mal, als äh, als ich Sportreporter mal war, äh, da konnte ich eigentlich mein Phantom äh, gar nicht richtig ablegen. Das war irgendwie ein bisschen ein bisschen schräg. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie überhaupt noch äh, Science-Fiction gucken,
0: ohne an Arbeit zu denken? Also ehrlicherweise, ich bin gar, gar nicht so ein großer Science-Fiction-Fan. Für mich ist das einfach eine spannende Quelle. Also wenn ah. ich über Trendforschung spreche oder Zukunftsforschung, ist das für mich eine wesentliche Quelle, die ich die ich benutze. Ähm, und ähm, ehrlicherweise, wenn ich dann Science Fiction gucke, ist es eher Arbeit. Und das finde ich immer auch ganz spannend in der Arbeit, mit, sei es mit Unternehmen oder den Studierenden. Ähm, ich bin da nicht der Onkel, der dann irgendwie abends kommt und man irgendwie nimmt sich Popcorn mit und setzt sich gemütlich hin und guckt irgendwas, sondern <lacht> es ist wirklich harte Arbeit, weil ich mich da hinsetze und überlege, naja, was sehe ich denn da jetzt? Also ist das das, was ich da gerade sehe, gibt mir das Hinweise auf eine neue Form von Mobilität, eine neue Form von Zusammenleben, äh, wie wird da Technologie und Gesellschaft miteinander verheiratet oder verhandelt? Äh, das ist wirklich im Prinzip, würde ich sagen, ähnlich äh, dem Lesen von einem, äh, von einem wissenschaftlichen Text oder äh, von, einer, von, einem, von einem Report. Es ist äh, Arbeit und es ist sozusagen aber eine andere Quelle. Das ist, das ist interessant, wenn Sie jetzt
1: Science-Fiction mit einem wissenschaftlichen Fachbuch vergleichen. Das finde ich super. Guter Punkt, aber ich habe verstanden, was Sie hinaus wollen. Sie haben es gerade schon gesagt, auch, in, auch äh, Zusammenarbeitsmodelle oder sonst was. Wir denken ja bei Science-Fiction eigentlich, also ich zumindest immer direkt erstmal an Technik. Ja, bei Science-Fiction denkt man, oh, dann nehmen die, na, was haben die sich nicht alles nicht schon vorstellen können. Aber es gibt ja auch vielleicht gesellschaftliche Entwicklungen, die in Filmen oder Serien, in irgendeiner Form schon vorgelebt oder wie auch immer werden. Gibt es da was, wo sie sagen, ja, da kam da haben wir ein gutes Beispiel für, dass es tatsächlich nicht nur um Technik geht, sondern, sondern auch um, um
0: gesellschaftliche Entwicklung? Also ich glaube grundsätzlich, ähm, das ist eigentlich auch das Spannende an Science Fiction, dass sie ja, äh, dass da sozusagen Technik oder Innovation, technologische Innovation ja immer in einem gesellschaftlichen Kontext stattfinden. Ähm, also ist sozusagen immer was drumherum, was da passiert. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, was man heutzutage liest, hat viel mit gesellschaftlicher Spaltung auch zu tun. Da werden dann sozusagen so Gesellschaftsbilder beschrieben, wo die einen sind wahnsinnig weit entwickelt mit äh, viel verknüpften Geräten. Die anderen leben so ein bisschen so wie in den 80ern. Also auch immer die Frage, was jetzt, was jetzt besser oder schlechter ist. Wenn man sich die Brücke ähm, der, 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 der Enterprise aus den späten 60ern anguckt, ist das im Prinzip eine gesellschaftliche Vision ja auch gewesen. Also waren ja Männer und Frauen gleichberechtigt nebeneinander. Ähm, sehr viel verschiedene ethnische Herkünfte. Ähm, also denn im Prinzip, wenn man sich so das so übertragen will, würde man sagen, da ist in den späten 60ern eine Art von Diversity beschrieben worden, ähm, die viele Vorstände nach wie vor oder Vorstandsetagen nach wie vor im Prinzip versuchen, äh, überhaupt erst herzustellen. Ähm, also deswegen, das ist, glaube ich, auch das Spannende daran, dass man im Prinzip immer dieses Zusammenspiel hat zwischen, zwischen Technik und
1: Gesellschaft. Ich meine, und damals war in den 60ern, da war von Diversity ja noch überhaupt gar keine Rede. Ne? Das ja, muss das ja, das stimmt. muss ja damals, in der damaligen Zeit, wie völlig, äh, wie Science Fiction ausgesehen haben, kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Aber ja, Sie haben natürlich recht, äh, da, da muss noch viel dran gearbeitet werden, sogar heutzutage. Und da sind wir jetzt 60 Jahre später. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie viel Zeit verbringen Sie mit, äh, mit tatsächlich mit Science Fiction Filmen, mit Ihren
0: Studenten oder Büchern? Ich meine, ist das gleichgewichtig mit Büchern auch oder so? Oder ich würde immer sagen, dass die, ich glaube, meine, meine Studierenden in den Projekten, die wir dann machen, ähm, die beschäftigen sich eher mit den Film. Ähm, ich finde es teilweise, wenn ich beispielsweise mit Managern arbeite, ähm, finde ich Bücher noch mal spannender oder Textausschnitte, weil die noch mal sozusagen eher die Kreativität anregen. Also wenn ich etwas lese, entsteht ja in meinem Inneren ein Bild. Ähm, ja. Was ja im Übrigen ein Grund dafür ist, dass viele Leute enttäuscht sind, wenn sie Roman gelesen haben und dann ins Kino gehen, weil die Bilder nicht übereinstimmen. Ja. Und das Spannende ist aber, dass wenn ich sozusagen mit einer Gruppe arbeite, hat jeder sozusagen sein eigenes Bild erstmal. Und da habe ich sozusagen schon mal eine Vielfalt im Raum, die natürlich auch schon mal spannend ist. Weil die viele nochmal das eigene reflektiert, die eigenen Gedanken. Das sind Sachen, die ich vielleicht in Film nicht so habe, weil die natürlich durch die Bilder <lacht> schon sehr stark ähm, leitend und lenkend sind. Ähm, Deswegen variiert das so ein bisschen zugegebenermaßen. So, ist natürlich ein Film noch mal ein bisschen vielleicht schneller ähm, zu rezipieren, schneller zu konsumieren. Ähm, aber ich würde sagen, es ist ähm, ja, also ich arbeite da immer eher gleichgewichtig mit mit Filmen und und Romanen.
1: Okay. Und ähm, wie viel Zeit verbringen Sie damit ungefähr? Kann man da sagen? Oder ist das ist das nur ein kleiner
0: Teil? Ihrer Arbeit? Also ich würde sagen, nur um ein, ein Gefühl dafür zu kriegen? Ja, ja ist, es ist. Also, es ist ja unterschiedlich, hängt immer davon ab, an was ich gerade arbeite. Es gibt sicher Phasen, da beschäftige ich mich gar nicht mit. Jetzt im Moment nimmt es gerade wieder ein bisschen mehr zu, aber das sind dann vielleicht, ach, ich wüsste es gar nicht, ein Prozent. Ich, der, der hängt wirklich sehr von den Fragestellungen okay. ab. Das kann mal ein Tag in der Woche sein, monatelang vielleicht auch mal gar nicht.
1: Okay, also harte Fachbruchlektüre, <lacht> mal tagelang, okay. Ähm ich muss ich mir das dann so vorstellen, dass Sie, wenn Sie mit Studenten arbeiten oder selber an solchen Themen arbeiten, dass Sie dann versuchen, das, was Sie lesen, auch so zu klassifizieren im Sinne von könnte davon irgendwas Realität werden oder interessiert oder oder was was machen Sie dann damit sozusagen mit den Erkenntnissen für Ihre Zukunftsforschung?
0: Ich würde ich mir geht es immer eher um das Beschreiben, also dass man sagt, was was sehe ich da vielleicht das zu kategorisieren, zu sagen, naja, das geht jetzt eher vielleicht um bestimmte Lebensbereiche. Ähm, auch immer eine Frage des Zeithorizonts. Ist das sehr ist das sehr weit in die Zukunft gedacht oder ist das eher irgendwie kurzfristig? Ähm, ich würde sozusagen immer davon wegbleiben, von der Frage, kann das Realität werden oder nicht, weil das weiß ich nicht. Äh. Kann, kann auch im Grunde genommen keiner wissen. Ähm, ähm, aber es geht sozusagen immer um dieses Beschreiben und idealerweise ähm, eine Vielfalt von, von Bildern finden oder von, von Narrationen, die einem eine Bandbreite aufzeigen, wie es in der Zukunft sein könnte.
1: Also im Grunde machen Sie so eine Art, ich meine, Zukunftsstudien sind ja nie nach dem Motto, die Zukunft ist wird so werden, sondern es gibt ja immer so ein, so ein Cases oder so ein Bandbreite oder so. Und da nutzen Sie im Grunde, muss ich mir vorstellen, das, was Sie aus, aus Filmen und Büchern rausziehen, als eine Quelle. Ja? Genau, ja. Okay, mhm. und dann haben Sie, dann machen Sie auch Studien, ähm, ähm, genau. Wenn wir das, wenn wir das gucken, ähm, und übertragen auf Unternehmen, das ist ja, ich habe es äh, zu Anfang gesagt, quasi ihr zweites Steckenpferd. Oder da kommen Sie ja im Prinzip auch her, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Ähm, wie, wie arbeiten Sie mit Unternehmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Nutzen Sie da auch, ähm, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Bilder, Geschichten, Science Fiction? Ähm, dient das da als Inspiration oder äh, wie, wie arbeiten Sie mit Unternehmen?
0: Also hängt natürlich immer so ein bisschen von der Fragestellung ab, die ein Unternehmen hat. Ähm, aber ich finde Science-Fiction ähm, da einmal wieder auch ein hilfreicher Input, gerade wenn es auch so ein bisschen um die Frage geht, wie kann ich mir etwas vorstellen? Ähm, also etwa habe ich immer mal wieder die Situation gehabt, ähm, gerade in der Finanzdienstleistungsindustrie dass man über die Frage spricht, ähm, welchen Einfluss hat denn KI in der Zukunft? Und ja. da ist man ja sehr mal an dem Punkt, dass viele sagen, naja, ich kann schon verstehen, dass da viel dann automatisiert und viel abgenommen wird, aber der persönliche Kontakt bleibt ja immer dann noch wichtig, gerade wenn ich irgendwie eine wichtige Entscheidung treffe, es um eine bestimmte Finanzierungsform geht oder eine Lebensversicherung abschließen will oder Ähnliches. Und das hat natürlich viele mit der Vorstellung zu tun, die vielleicht die einzelnen Protagonisten haben davon, wie eine KI in der Zukunft aussehen kann. Und wenn man dann beispielsweise ähm, Szenen aus Filmen zeigt, ähm wo eine KI dargestellt wird als etwas, was warm, menschlich ist, dann ist wahrscheinlich auch der Punkt zu sagen, naja, okay, wenn das dann so ist, dann kommen die wahrscheinlich auch nicht mehr in die Bank oder in, zum Versicherungsvertreter ins Ladenlokal. Und das ist dann ganz spannend, weil ich dann auf einmal ganz andere Art von Diskussionen auf einmal ähm, initiieren kann, äh, wie sieht dann eigentlich die Zukunft meiner Industrie aus und was bedeutet das für mein Geschäftsmodell, äh, als wenn ich irgendwie so Nackte Fakten irgendwie zeige, weil ich es mir einfach besser vorstelle. Wie reagieren dann,
1: Manager aus der Finanzindustrie oder so, wenn sie, wenn sie sozusagen diese, diese Bilder ja in den Köpfen auch erzeugen dann plötzlich? Sie ähm, haben, also ich dann ja den Horizont am Ende, ja. Sie, sie erweitern
0: ja das Denken der, der, der ähm, Kolleginnen und Kollegen schon. Genau. Genau, ne? in dem Moment. Also ne? spannend. Also, weil es, ähm, weil man dann auf einmal an ganz anderen Diskussionspunkten nochmal ist. Also auch nochmal sich dann ganz anders fragt, was ist unser Geschäftsmodell? Wie binde ich Kunden an mich? Ähm, wo man natürlich ganz an ein, ein ganz andere Punkte kommt, als wenn man sagt, naja, es gibt so Sachen, egal was passiert, da wird der Kunde immer noch zu mir kommen. Ähm, ich komme dann sozusagen nochmal ein an ganz andere Diskussionspunkt, an, bespannt ist. Und was ist das Ziel, wenn Sie
1: mit, mit Unternehmen arbeiten, dass Sie sozusagen am Ende Unternehmen sich besser auf mögliche Szenarien vorbereiten können, würde ich vermuten, oder?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, bei der... Bei der Arbeit, die ich dann mit Unternehmen mache, geht es immer im Wesentlichen davon, erstmal ein gemeinsames Verständnis in einem, in einem Kreis, in einem Managementkreis, in einem Führungskreis, darüber zu erzeugen, was passiert eigentlich da draußen. Ähm, also auch diese Diskussion ähm, zu provozieren, zu sagen, na, haben wir eigentlich gemeinsam auch verstanden, was da passiert? Ähm, das ist, finde ich, immer eine ganz wichtige Grundlage, um dann eigentlich in den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, naja, was bedeutet das für uns? Was könnte das bedeuten und wie gehen wir dann damit um? Ähm, und das hat dann auch viel damit zu tun, zu sagen, na, wie bereite ich mich darauf vor? Was muss ich vielleicht jetzt schon tun? Ähm, kann ich jetzt vielleicht schon mal mit kleineren Projekten anfangen, um etwas besser zu verstehen? Ähm, also da sozusagen auch gemeinsam ins, ins Denken und ins Arbeiten zu kommen.
1: Ist das schwieriger geworden auch für Sie vielleicht dadurch, dass sich die Welt eigentlich immer schneller dreht und ja nicht nur politisch und geopolitisch und sonst wie, sondern auch technologisch? Also ich meine ähm, technologisch an der Entwicklung von von Demokratien und sonst wie. Da passiert ja wahnsinnig viel.
0: Ist das schwieriger geworden dadurch? Ähm, ich hätte eher gesagt, dass es leichter geworden ist. Umgekehrt. Ähm, ah, interessant. Weil eher, glaube ich, durch, gerade durch die Krisen der letzten Jahre, ähm, vielen noch mal sehr deutlich geworden ist, dass die Zukunft wahrscheinlich sehr anders sein wird als die Vergangenheit oder die Gegenwart. Ähm, und gleichzeitig würde ich auch immer so ein bisschen gegenhalten gegen diese Wahrnehmung, äh, weil, so diese zwei riesen Megathemen, mit denen ja viele Organisationen konfrontiert sind, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind ja uralt, wir kommen ja aus den 70ern. Ähm, das heißt, es hat jetzt… <lacht> okay. Ja, ja.
1: kommen aus ich den 70ern, aber es, hat, es die haben eine gewisse Dynamik entwickelt jetzt in den letzten Jahren, ne? Ja,
0: durch den technologischen Fortschritt und durch mehr Wahrnehmung und so weiter. Ja, Sie haben recht, ja. ja. Genau, liegt natürlich auch viel daran, dass viele gesagt haben, naja, Gott, das, was, 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 das interessiert mich nicht, was soll das? Also mit Facebook und so, ich benutze das nicht und ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für mein Geschäftsmodell irgendeine Relevanz hat. Wir haben mal Club of Rome, ne? also Nachhaltigkeit, das ist auch schon, wie ja, lange ist das ja? Ich glaube, der erste Bericht des Jahre. Club of Rome war von 72. Ja, das ist 50 Jahre. Ist jetzt nicht eine echte Überraschung. Ne? Ähm, nee. Aber ich glaube, das ist sozusagen auch wesentlich ein Teil meiner Arbeit, sozusagen da erstmal Bewusstsein zu schaffen, Ähm, zu sagen, naja, also nur weil es jetzt die letzten Jahrzehnte gut funktioniert hat, bedeutet es das nicht, dass es in der Zukunft gut funktioniert. Ähm, also Annahmen zu hinterfragen, mentale Landkarten zu hinterfragen ähm, und gemeinsam zu überlegen, was tut sich da aus, hat das eine Relevanz von, für uns und wie könnte die Zukunft aus? Also ich glaube, das ist immer so dieses, ähm so, eine, so ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Arbeit.
1: Jetzt äh, habe ich das vorhin schon mal ähm, in einer anderen Ration gesagt. Ähm eine Methode ist das sogenannte Business Wargaming. Damit beschäftigen Sie sich auch, was muss ich mir darunter vorstellen? Also da Wargaming klingt für mich nach, nach dem, was mein Sohn mit seiner so Playstation macht. <lacht> <lacht> Aber ich vermute, das ist ein bisschen was anderes.
0: Ja, also, ist, also der, der martialische Name sagt, es kommt aus dem Militärischen. Ähm, ja. Und es ist im Prinzip eine sehr alte äh, Methodik, ähm, dass sozusagen schon vor Jahrtausenden von Jahren im Prinzip Feldhahn sich gefragt haben, wenn ich das eine tue, was wird mein Gegner tun? Ah. Wie wird der reagieren und agieren? Und übertrage auf den Business-Kontext, was ich mache, ist, ich nehme eine Gruppe von Managern, teile die in verschiedene Teams auf. Ja, das eine Team wird das eigene Unternehmen simulieren und die anderen werden sozusagen die wesentlichen Wettbewerber simulieren. Ah, ja, das heißt, über einen Tag, und das wird dann sehr umfangreich vorbereitet, aber über einen Tag schlüpfen dann sozusagen die Manager eines Unternehmens in die Stube ihrer Wettbewerber. Es ist im Prinzip auch, könnte man auch sagen, ein Rollenspiel, ein strategisches Rollenspiel und über einen Tag ähm, versucht man dann sozusagen äh, in die Zukunft hinein zu simulieren, ähm, was würde ich tun, wenn ich der Wettbewerb wäre, wie reagiert man aufeinander, wie reagiert und agiert der Kunde in der Zukunft. Ähm, also es ist im Prinzip über einen Tag ein, ein organisierter ähm, Perspektivwechsel auch. Also man guckt im Prinzip auf das eigene Unternehmen und die eigene Industrie aus verschiedenen Perspektiven Aha. Ähm, und kommt dann am Schluss wieder zusammen und kann das zusammenbringen. Also es ist aber auch wieder äh, dieses, hat ähm, dieses, äh, was Partizipatives, dass man auch im, im, was Emotionales, also dass ich, es das ist keine analytische Übung in dem Sinn, sondern ich, oder das kann man auch unterstützen durch verschiedene Maßnahmen, dass ich mir als Manager eines Unternehmens wirklich vorstelle, was würde ich denn tun, wenn ich jetzt der CEO von einem der Hauptwettbewerber über Tag und äh, man hat dadurch im Prinzip eine ganz 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 spannenden Tag.
1: kann können wir das Schweiz auch noch zusammen und sie haben im Grunde so ein, als Nebeneffekt so ein kleines Bootcamp quasi mit dabei. Würden Sie, würden sie sagen, dass das unter also die Beschäftigung mit der Zukunft und zwar so professionell wie sie es ja machen und auch anbieten, dass das im Prinzip für Unternehmen zwingend notwendig ist. Ähm, ähm, oder sagen Sie, naja, man kann auch so durchs, durchs
0: Business kommen, sagen wir mal so. Ähm, also ich würde im Grunde genommen immer sagen, es ist zwingend notwendig. Ähm, ist auch ja eigentlich Teil einer jeden strategischen Arbeit, ist ja immer die Frage eigentlich, äh, wie wird die Zukunft aussehen? Wie wird sich meine Industrie entwickeln? Wie werden sich vielleicht Kunden entwickeln? Was für Trends gibt es? Ich würde sagen, das ist immer eigentlich zwingend notwendig, dass ich... Äh, Unternehmen jeglicher Größe damit auseinandersetzt.
1: Hm. Ähm, hat sich die Beschäftigung denn aus Ihrer Sicht, die machen das ja jetzt schon ein paar Jahre, von Unternehmen mit der Zukunft, hat sich das geändert? Ist, ist das ähm, Sind sie offener? Machen sie es mehr? Machen sie es tiefer? Nutzen sie mehr Zukunftsforscher?
0: Ähm, also das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir gerade am Bayerischen Forschungsinstitut institut versuchen, auch empirisch ähm, zu beantworten. Ähm, unsere Wahrnehmung ist, dass das ein Thema ist, was jetzt zunimmt, ähm, dass wir gerade in großen Unternehmen äh, eine zunehmende Professionalisierung auch gesehen haben, also auch was Methoden angeht, Herangehensweisen, ähm, und dass es etwas ist, was jetzt auch vielleicht eher große Mittelständler auch noch mal versuchen, ähm, aktiver zu gestalten. Ähm, und das ist auch natürlich eine Arbeit, die wir sozusagen haben ähm, in Ingolstadt, dass wir auch nochmal einfach auch informieren müssen, dass es sowas gibt, also dass man das da Herangehensweisen gibt. Und wir beispielsweise jetzt auch gerade äh, in einem Forschungsprojekt versuchen, das auch nochmal handhabbarer zu machen äh, für, für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Grunde machen Sie am Ende ja
1: Unternehmen zukunftsresilienter, wenn man mal so ein Modewort benutzen darf, ja. Ähm Bekommen Sie eigentlich noch mit, was sozusagen die Learnings der Unternehmen dann tatsächlich sind und ob Sie die Strategie dann wirklich schärfen oder vielleicht sogar ändern oder sind Sie dann schon
0: wieder weg vom
1: Campus sozusagen?
0: Äh, ja, das ist immer eine spannende Frage. Also häufig ähm, haben sich oder auch in der Vergangenheit äh, viele Trend- und Zukunftsforscher damit ja sozusagen begnügt, äh, sowas wie so einen Report dann abzugeben und sagt: pass mal auf. So könnte das in der Zukunft sein. Das sind ja so eine Reihe von Szenarien. Jetzt guck mal, was ihr damit macht. Ähm, und wir versuchen im Prinzip auch eher immer besser zu verstehen, ähm, was machen was macht das denn dann eigentlich tatsächlich? Ähm, wie geht das in Entscheidungsprozesse rein? Ähm, und meine Erfahrung ist, dass in den Momenten, wo beispielsweise Entscheidungsträger involviert sind in das Erstellen dieser Zukunftsbilder, ähm, das dann eher viel eher eine Rolle dann spielt in Entscheidungen, als wenn ich da einfach nur äh, irgendwie einen ein Report hinlege oder dann sage, passt auf, die Zukunft könnte so oder so sein. Ähm, ähm, und zumindest äh, da, wo wir dann länger involviert sind, haben wir schon das Gefühl ähm, und den Eindruck, dass das etwas ist, was nachhält. Also, dass das etwas ist, was dann auch das Denken verändert und eine äh, langfristige Wirkung hat. Und damit auch
1: für die Zukunft besser ist, ja, kann ich sofort nachvollziehen. So ein, so ein Report, der ist schnell mal, es ist dann Papier, das liegt dann da und man muss es dann halt tatsächlich umsetzen, ja, ähm, oder die Lehren rausziehen. Das ist ja immer wieder ein Problem. Ich hatte noch eine Frage an Sie, Herr Schwarz, ähm, eine letzte Abschlussfrage: Wenn Sie eine Vision aus einem aktuellen Science-Fiction-Buch, Film oder Buch ähm, quasi sofort Realität werden lassen könnten. <lacht> ja. Hätten Sie da eine Idee, welche das wäre und welche Sie sich
0: wünschen würden? Ja. Also ich meine, was da halt für mich immer auf, die, auf der Hand liegt, ist dieser, dieser, ähm, dieser schöne Science-Fiction-Roman Ministry of the Future, äh, wo es ein Zukunftsministerium dann gibt, was in dem Fall hilft, äh, mit, äh, mit Klimawandel und Nachhaltigkeit umzugehen. Ich glaube, das finde ich toll, ähm, wenn wir sozusagen eine zentrale Stelle in der Bundesrepublik hätten, die sich mit der Zukunft beschäftigt. Also ganz explizit mit der Frage, wie könnte die Zukunft aussehen, wie bereiten wir uns darauf vor? Das finde ich eine tolle Vision.
1: Und stünden Sie als Zukunftsminister bereit?
0: Ja, das, das wüsste ich nicht, ob äh, das ist ja dann dann doch nochmal ein ganz anderes Geschäft, aber ich, ich finde das Ministerium fettig spannend. Aber äh, by the way, äh,
1: noch eine Frage dazu. Ähm, greift die Politik auf Zukunftsforscher zurück? Haben Sie da, äh,
0: sind Sie da auch in Kontakt? oder? Ähm, also ich was ich beobachte ist, dass es äh, da auch zunehmendes Interesse gibt. Ähm, es gibt an verschiedenen Stellen in den Ministerien ähm, Zukunftsaktivitäten, ähm, äh, aber ich würde sagen, es gibt sozusagen äh, Länder, wo da deutlich mehr passiert als in der, als in der Bundesrepublik. Ähm, das ist sozusagen aber eine Pflanze, die, die am Wachsen ist.
1: Eine Pflanze in welches Land, äh, wo, wo sind Sie da schon sehr
0: weit? Was würden Sie sagen? Also äh, massiv passiert das beispielsweise in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Äh, gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist äh, gibt es geradezu eine riesige Vorzeitwelle. Äh, äh, ähm, das ist sehr beeindruckend, was da gerade passiert. Oh, das ist spannend.
1: Jetzt komme ich von meiner letzten Frage auf immer letztere, noch letztere Fragen. Wissen Sie, woran das liegt,
0: dass Sie da in den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, so Gas geben bei dem Thema? Naja, ich glaube, die kommen so ein bisschen aus der, also gerade beispielsweise in Dubai, so ein bisschen aus dieser Historie heraus, dass sie äh, einmal groß geworden sind mit den Perlenfischen und äh, das auf einmal dann äh, ist in, in, in einem der Weltkriege dann der Markt weggebrochen. Dann ist in Japan das künstliche Züchten von Perlen erfunden oh, worden. Ja. Die waren auf einmal im Prinzip äh, ihr komplettes Geschäftsmodell los. Dann hat man in Dubai relativ spät Öl gefunden und äh, dann angefangen stellen mitzudenken, dass man das vermeiden möchte, dass man da noch mal, so dasteht und sich dann sehr frühzeitig angefangen hat zu überlegen, wie könnte eigentlich die Zukunft aussehen und äh, was machen wir, äh, wenn wir keine Einnahmen mehr durch Öl haben. Ähm, und in Singapur ist die, ich glaube, die Situation vergleichbar, dass man ja immer im Prinzip immer eine Insel in einem, äh, also bildlich gesprochen eine Insel in einer in Umgebung gewesen ist, die viel mit Konflikten äh, behaftet war und sich überlegt hat, wie können wir eigentlich äh, diese Prosperität, die wir haben, ähm, in die in die Zukunft retten, in einem in einem Umfeld, was eher problematisch ist. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, einer der, der wesentlichen Treiber, dass man sich damit so da Zukunft so beschäftigt.
1: Also das heißt, im Grunde, wenn die Not groß genug ist, dann wird das also Not übertragen, dann, dann beschäftigt man sich damit. Wir sollten uns ein bisschen den Scheibe davon abschneiden, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Vielen der herzlichen Dank, Jan-Oliver Schwarz, das war super spannend ein ähm, bisschen neidisch bin ich auch, wenn Sie sagen, Science Fiction ist wie Fachbuchlesen. Ähm, lesen. <lacht> trotzdem glaube ich, dass der ein oder andere Ihrer Studenten da durchaus Spaß dran hat und äh, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Alles, alles Gute für Sie und Ihre weiteren Forschungen.
0: Danke. War mir eine große Freude.
1: Und auch Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, den Podcast zu hören hat Ihnen Spaß gemacht. Vielleicht haben Sie auch etwas mitgenommen oder sogar gelernt. Ich habe wieder was mitgenommen und was gelernt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.